0: el tema La Novia Ajena, del año 1968, de Adriano Ventura, un bachatero de Santiago. En la canción él habla de que tiene suerte de no morirse de un susto cuando el novio de su jeva lo sorprendió. Que es una expresión que usamos mucho. Morirse de un susto en verdad puede ser un poco exagerado, pero resulta que hay algo de cierto en esa posibilidad. Y no tanto porque hay personas que se hayan muerto del miedo, sino porque la expresión susto tiene un significado más profundo. ¿Sabías que en la cultura Nahua y de otros pueblos indígenas de Centroamérica, y en la cultura andina de Sudamérica. Un susto es cuando parte de tu alma deja tu cuerpo. De eso hablaremos en el episodio de hoy, del fenómeno cultural del susto, y de cómo esta expresión tan común tiene raíces místicas que le dan un nuevo sentido a lo que significa cuando te espantan. Escuchemos. Hola mi gente, hola mis exploradores, qué lo que, yo soy Amanda Alcántara, a.k.a. Amanda la que manda, y esto es Radio Místico. Muchas gracias por estar aquí y por seguir aquí en este segundo episodio de nuestro show. Hoy le tenemos un programa muy interesante y profundo en verdad sobre el fenómeno del susto, incluyendo una conversación hermosa con Oswald Pomaquisa, un shaman a quien entrevisté sobre el susto y quien nos da unos tips para comenzar a sanarse. Antes de entrarnos en el tema de hoy, yo quería manifestar con ustedes y contigo un poco y hacer un poquito de magia aquí y ahora contándoles mi visión con este podcast. Miren, Radio Místico apenas empieza, pero quiero que sepas que esto va a ser grande. Y tú que estás aquí ahora, vas a ser parte de ese proceso tan heavy de ver cómo algo nace y se populariza, o sea, cómo esa semilla crece. Porque yo quiero y sé que Radio Místico va a llegar lejos en el mundo del podcast de Latinoamérica y a todo el Caribe de habla español. Y tal vez hasta la gente que no sabe hablar español, pero que quiere aprender. Y es que yo creo muchísimo en este proyecto, en esas conversaciones en esas exploraciones que estamos haciendo. Y yo estoy gozándome ese proceso muchísimo. Y creo que ahí está la clave, ¿verdad? De, de, la clave del éxito. Y sé que si tú estás aquí, es porque tú también crees en esto. Con eso, te voy a pedir algo. Comparte estos episodios en tus redes, con tus amistades, con quien tú creas que le interese, para que así la fiesta sea más grande y más heavy. Porque específicamente con los podcasts, esto crece solo con tu participación. Así que comparte esto por favor, suscríbete y nada, sigue disfrutando para que no te quedes atrás. Ok, entonces comencemos. ¡Qué suto! ¡Qué mardito suto! ¿Eh? <risa> <Oño>. <risa> ¡Ay, qué susto, puñeta!
1: ¡Mierda, qué susto!
0: Diablo qué susto! I need to talk to him today. Oh, my God, what is that? Oh, my God, what is that? En muchas de las culturas latinoamericanas, un susto es un espanto, un momento en que uno pasa por un shock ya sea por broma o por alguna experiencia que causa miedo. Pero hay algo que los antropólogos llaman síntomas culturales, en los que un síndrome psicosomático afecta a una cultura específica. Aquí en República Dominicana tenemos algunos. Por ejemplo, el mal de amores o un teque teque. <risa> que en el Diccionario Libre se describe como una emoción violenta que le da a alguien cuando está enojado. El susto es uno de estos síndromes culturales y hoy nos enfocamos en ejemplos de la cultura Nahua de Centroamérica y andinas, o sea, proveniente de los Andes. Cada una tiene su propia cosmovisión. Efraín Cáceres Chalco, de Perú, escribe que la enfermedad del susto o mancharisca, en los Andes, es producto de una experiencia cuya característica fundamental es de ser violenta, que ataca mayoritariamente a los niños y a los jóvenes. Esta enfermedad genera angustias porque la integridad corporal del paciente, de acuerdo a los conceptos culturales médicos de los indígenas andinos, es por la pérdida de uno o de sus dos componentes del cuerpo de los runas, cuerpo y espíritu y la enfermedad es producto de la pérdida o ausencia del alma o espíritu. Es decir, uno pasa por una experiencia traumática y violenta y pierde el alma. La profesora de la Universidad UNAM en México, Frida Jacobo Herrera, dice que en la cultura Nahua, la enfermedad del susto se da cuando el afectado se lleva una impresión muy fuerte y siente diversos malestares o síntomas como sueño, cansancio, dolores de cabeza, incluso vómitos. Ella dice que en esta cultura, cuando a alguien le falta fuerza, se cree que su tonali, o su fuerza vital, escapó. El tonali sería esta parte fundamental del, de la persona porque es el que le proporciona la fuerza y el calor, la fuerza vital y el calor que necesitamos que necesitaríamos para trabajar, para vivir y realizar todas nuestras actividades. Dentro del grupo náhuatl, eh, una vez que la persona, por ejemplo, está enferma, o se siente débil, cansada, tiene sueño constante o dolores de cabeza, se piensa y se dice que puede ser debido a que ese tonalí no está presente en su cuerpo. Vamos a retroceder un poco, ¿verdad? Porque yo siento que nos pusimos a hablar del alma y de que el alma sale del cuerpo, ¿Pero qué significa esto del alma? Muchas religiones alrededor del mundo entienden que el alma o espíritu son partes separadas del cuerpo físico. Y esta es una definición que para mí existe en nuestro imaginario porque es tan prevalente y porque es como parte del subconsciente humano. La palabra alma viene del latín anima, que viene del griego anemos, que significa viento y que era asociado con fantasmas. Por eso, cuando vemos fantasmas, ya sea en películas, o quizás en persona, ¿verdad? O los imaginamos, son transparentes y como una brisa. Así como nos imaginamos que el alma deja el cuerpo, que ese aliento de vida se va, o se eleva. Les cuento que para mí, todas las religiones y creencias están conectadas por cierto hilo... Entonces, no me sorprende que incluso en el catolicismo, la Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El psiquiatra suizo Carl Jung lo explicó diciendo que el arma es el cuerpo sutil o el alma aire, es decir, no es material y es hasta más fino que el aire. Y su característica principal era animar. O ser animado. O sea, es como despertar. Aristóteles dijo que el alma incorpora el principio vital o esencia interna de los seres vivos. Entonces, tiene sentido que perder esto es perder una fuerza vital. Y los síntomas del susto, a ser sincera, me parecen muy similares a los síntomas de la depresión. El estado de ánimo irritable o bajo dificultades con el sueño, cambio en el apetito, falta de energía. Es como si uno pasara por una experiencia tan difícil que una nube se, se, se posa en tu camino, se posa encima de ti y tú estás por el mundo con esta nube. Entonces la explicación en estas otras culturas de esta nube es que tu alma dejó tu cuerpo. Y aunque sí hay cosas distintas, algunas cositas distintas, me atrevo a decir que quizás muchas culturas tienen un síndrome cultural equivalente a esto, con su propia personalidad local y con su propio flow local. La primera vez que yo escuché esta expresión y la razón por la que me interesé muchísimo, o sea, esta expresión del susto, fue en un taller sobre sueños en los que la instructora nos dijo que cuando uno pasa por un susto como un niño, parte de uno en ese momento se queda atrapado en un lugar específico en el mundo de los sueños. Y uno puede trabajar con los sueños para regresar a buscar ese pedacito de uno que se quedó en ese lugar específico.
1: El canto de este gallo no anunció la llegada de un nuevo día. Marcó el terrible fin de Ángel Yadiel Ramírez, quien murió al ser perseguido por el animal en esta vivienda. Le dio un paro, murió de un susto. El pequeño se encontraba en esta piscina y al salir, el gallo emprendió contra el niño, quien corrió atemorizado hacia la casa, gritaba pidiendo auxilio y salió a su abuela.
0: Uno se puede morir de un susto, pues depende de a quién le preguntes. La antropóloga Miriam Castaldo escribe que en un niño, por ser más débil que un adulto, sí. Ella escribe, este fenómeno se ha planteado como una impresión amenazante que tiene la capacidad y la fuerza de afectar a sujetos débiles, provocando la salida del arma del cuerpo y como consecuencia su pérdida.
1: Fueron momentos de desesperación y angustia. La abuela del menor recuerda con dolor estos últimos instantes. Vi que estaba
0: cansado pues por haber corrido y es cuando yo le decía que se traje cuando alzó su carita y me dijo y, y hoy fue cuando se me cayó. También cabe decir que en la medicina se dice que es posible. Se dice que un gran susto, excitación extrema o hasta un enorme disgusto desencadenan la liberación de muchas sustancias de estrés a la sangre que se puede relacionar con miocardiopatía de estrés y llegar a ser un infarto. En el caso del niño del reportaje que compartí hace unos segundos de primer impacto, dijeron que sufría de problemas de corazón. Creo que muchas personas vamos por el mundo con traumas y quizás hasta asustados, con depresión, sin saberlo. Hoy pude hablar con Oswald Pomaquisa. Él es un sacerdote y un chamán que conocí cuando lideraba una ceremonia de una planta medicinal llamada huachuma. Con él hablé sobre el susto, lo que yo considero es mi propia experiencia con este fenómeno, lo que es sobrevivir momentos difíciles en general y algunos consejos que él tiene para comenzar a sanarlos. Hoy estoy con Oswal Pomaquisa, un shaman a quien conocí en una ceremonia, y con él vamos a hablar sobre el susto. Hola Oswal, ¿cómo estás?
1: Uh, muy bien, gracias, Amanda, gracias por la invitación.
0: Sí, sí, gracias por decir que sí y por estar aquí con nosotros hoy. Un placer. Sí. Entonces, comencemos primero hablando sobre ti. ¿Verdad? ¿Te puedo tutear, por cierto?
1: Oh, sí, claro.
0: Sí, yo siento que nos conocimos en inglés y en inglés como que no se usa ni el tú ni el usted, nada más es you. Así que ahora me tocó preguntar si puedo. Eh, ¿De dónde de dónde es usted y su familia?
1: Ah, yo nací en Ecuador, también nací en la, en la montaña. Entonces yo ah, llegué a conocer ah, el trabajo este del chamanismo, ah, que trabajamos mucho con las plantas eh, cuando estaba viviendo aquí en los Estados Unidos. Aunque había, cuando era niño había escuchado también en Ecuador, porque existe mucho de esto allá, pero nunca me llamó la atención. Pero cuando llegué aquí, como ya era más adulto, entonces me llamó mucho la atención y conocimos la, lo que es el trabajar con las plantas, lo que es el, el aspecto místico de la vida y me encantó. Entonces... Um, Uh, ha sido ya como unos siete años que uh, he tenido la oportunidad de, de empezar este nuevo estilo de vida, este camino. Y, y así uh, siento que la vida me ha puesto en este camino de lo que es el chamanismo. Y aquí estoy, uh, en muchas maneras tratando de compartir más que todo este, este camino y con todas las familias, con todos los hermanos, con todas, con todos los amigos y con todos los que ah, necesitan.
0: Sí, sí. Y entonces, ¿hay una tradición específica que usted siga o, o quiénes fueron como las personas que, que, lo, lo, que la, lo abrieron a este mundo?
1: Bueno, la, la, mi tradición es, uh, yo creo que lo llevo en mi sangre porque viene de uh, los Andes. Uh, entonces viene de, de muchos tiempos, de, desde los tiempos de los Incas, yo diría. Y, y sí, las personas que usualmente han cruzado en mi camino, que han compartido conmigo, las que han estado dispuestas a ayudarme a entender muchas cosas, también son de allá, de, de los Andes. Y, entonces, siento que este llamado siempre ha sido como que, que vuelva a casa, ¿no? Uh, y uh, otro aspecto que también me ha, me ha encantado de, 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 este, de este modo de, de vivir, de este modo de, de servir también uh, de lo que es el chamanismo.
0: Y me estaba diciendo hace un momento que la palabra que usan ustedes o que usarían no es solo chamán, sino también sacerdote, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿cuál es su trabajo entonces como, como
1: sacerdote? Sí. Bueno, sería como sacerdote o como uh, hombre medicina um, la, la palabra uh, correcta, uh, porque hemos aprendido que la palabra chamán viene de, de otro lugar. Entonces, um, una, una manera de describir porque... El trabajo que hace un chamán es, es muy místico, es, uh, de muchas uh, maneras se puede considerar que es de otra dimensión porque nosotros estamos acostumbrados a, a como que al mundo material pero no vemos la esencia de las cosas, entonces usualmente la esencia de las cosas está como que en otra dimensión. Entonces, eso sería como que el, el trabajo de un chamán, de, un de, de um, ayudar a las personas a que vean más allá de, de lo material.
0: Más allá del mundo material. Uh -huh. Y pensando en esto, eh, para ti, ¿qué es el, el susto?
1: El susto. Sí, lo que yo he aprendido del susto en, en mi... En, la, en nuestra tradición uh, que es de, de, de los Andes, de la cosmovisión andina, lo que pasa, gran susto, es que, um, que como que uno deja de existir. Porque el, el, el shock puede ser tan fuerte que, que uno, uno se pierde esa conexión que tiene con, con, con sentirse vivo. Entonces, eh, es un trauma muy fuerte, pero, pero hay maneras de, de, de volver a ese punto de donde uno uh, existe, ¿no? Entonces, um, uh, trabajamos en la cosmovisión andina, trabajamos con, con rituales. Hacemos muchos, muchos rituales para, que, para, para sanar, para, para también recordar, que es otro aspecto que cuando uno se asusta, digamos, Uh, también pasa que uno como que se olvida, ¿no? Y, y, y también otro aspecto sería de, del miedo, que yo creo que está muy, res, muy relacionado con el, con, el, con el susto. Y también quería mencionar de que también en la cosmovisión andina, todo lo que nos pasa a nosotros, nosotros lo estamos llamando. Lo estamos, um, estamos uh, causando eso. Entonces, a uh, Uh, yo creo que cuando una persona tiene uno de esos uh, eventos en su vida del susto también es como un llamado de la naturaleza para que no solamente vuelva a existir pero, pero empiece a ver a diferentes aspectos de la vida no como 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 es la vida uh, hermosa y, y así ahí
0: entonces tú estás hablando de, de cuando la persona regresa de esa experiencia sí Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo es el proceso de, de regresar después de, de haber pasado, no sé, de, de haberse asustado, o de que lo hayan asustado?
1: Sí, uh, el proceso, uh, uno de los procesos podría ser como, como um, un ritual que, que he aprendido, es que uno puede llamarse a sí mismo. O sea, uno se puede sentar en, uh, en, en un lugar bien hermoso en la naturaleza. Puede ser al lado de un río, puede ser en un lugar donde hay muchas flores y, y que le esté dando el sol. Porque el, el sol para nosotros es muy importante. Uh, o sea, el sol nos da la vida, nos, nos, da, nos da esa alegría que uno siempre a veces uh, está buscando. Entonces uh, uno puede llamarse a uno mismo. Entonces, cuando uno se llama a uno mismo, es como que un, se simboliza hacia afuera, ¿no? Entonces, ah, eh, entonces empieza a volver a, a existir. También puede uno decir, ah, cuando uno se está llamando a uno mismo, se puede decir a uno mismo que, ah, que yo existo. Que, ah, y así, o sea, repetir hasta que, hasta que vuelva esa, esa energía hacia, hacia, hacia el centro de, de, de uno.
0: Qué lindo, qué lindo. Entonces no, no requiere como, no necesariamente requiere algo que no está a nuestro alcance, entonces, ¿verdad? No tiene que ser como que, ah, déjame ir a hablar con, con esta curandera que quizás no la conozco muy bien, quizás no, no existe esa confianza o déjame viajar a tal país a, a conseguirlo, o sea, es algo como que, que está al alcance de uno.
1: Yo creo que últimamente uno siempre tiene el poder. Uh, porque lo que uno siempre dice, uno crea. Entonces, um, yo creo que uno, uno sí lo puede hacer. Uh, claro, hay veces que, que, digamos, el estado de conciencia de cada persona depende mucho de otra persona, ¿no? Entonces, en esas um, circunstancias, yo creo que podrá buscar... a uh, a una persona que le ayude como si fuera un chamán o, o un curandero o una curandera que tiene más experiencia en esos asuntos. Pero últimamente uh, uno tiene el poder de decidir si quiere sanarse o no.
0: Así es. Y vamos a, a retroceder un poco. ¿Cuáles son los síntomas de una persona yo no sé cómo se diría, de una persona que, que ha estado asustada o que ha pasado algún susto. O sea, ya sabemos, por ejemplo, por lo que has dicho, que uno pierde cierta fuerza vital. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de día a día o, o en la vida que, que le pueden decir a uno, quizás yo pasé por esta experiencia?
1: La... Bueno, en, en mi experiencia yo diría que que un, un acto de, de, de susto le puede causar a una persona uh, como que mucha ansiedad, le podría causar uh, depresión, le podría causar uh, miedo. Uh, también he notado que los seres humanos nos gusta cargar mucho con, con traumas. Entonces, yo creo que en la naturaleza uno se mira... Al, digamos, cuando el, al, el, un, no sé, un, un león le está persiguiendo a un, a un venado para, para comer, entonces el venado si se escapa, el venado uh, en, en cinco minutos, él, él se suelta de todo ese susto y sigue. Pero los seres humanos, o sea, <risa> el susto, y lo andamos cargando, pero por años. Entonces uh, también es falta de, yo creo que de, de, de educación también, ¿no? Que en, en las nuestras escuelas, en nuestros hogares, no tenemos de esa, esa educación de, de cómo vivir. Entonces y de cómo uh, cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestro cuerpo. Uh, digamos que sabemos tantas cosas, pero no sabemos nada de nuestro cuerpo. No sabemos cómo funciona el, 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 nuestro sistema.
0: Entonces, yo te iba a preguntar eso mismo. O sea, ¿cómo así que la, gente, que la gente no sabe vivir? Esa era la primera pregunta. Y segundo, yo quisiera que tú nos hablaras más sobre eso de que a los humanos nos gusta cargar con traumas. Eh, porque, o sea, para mí tampoco es que uno lo elige, ¿verdad? Quizás es más como... Quizás a veces uno... uno por tabúes o, o por vergüenza, uno tampoco se atreve a decir, eso me asustó. O uno no se atreve a decir, yo pasé por esa experiencia. Eh, como que también hay muchos silencios quizás que no permiten que uno, que uno diga, sí. yo pasé por esta experiencia muy fuerte.
1: Claro.
0: Sí, entonces, eh, entonces la pregunta es, bueno, la pregunta es, sí que no sabemos
1: vivir, ¿verdad? Habla un poco más de eso. Sí, bueno, eso de que no sabemos cómo vivir, yo creo que uh, se, se refleja mucho en que um, nosotros eh, vivimos en, 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 en este planeta que es de la madre tierra y, y, y en muchas um, circunstancias no, no nos damos cuenta de eso. Entonces, causa que nosotros no nos sintamos que estamos en casa. Entonces, um, y, y otro síntoma es de que no, no nos relacionamos bien con nuestro alrededor. Entonces no tenemos relación con nuestra madre tierra que es, y, y no nos damos cuenta que nosotros comemos tierra. Entonces todo lo que comemos es tierra, o sea, viene, ella nos, nos está proveiendo de, de, de aire, de, de, de fuego, de, de, de la comida, de, de amor. Y de muchas maneras no, entonces los seres humanos no se dan cuenta, pero los animales sí se dan cuenta, ellos sí saben. Entonces, escuchamos los pájaros que cantan en la mañana, uh, si estás en la selva, si estás en, en, una, en, en un lugar donde hay mucha naturaleza, te das cuenta de que los animales, ellos, uh, ellos dan la bienvenida al sol. En la noche cuando el sol ya se va, ellos se van a dormir. Claro que hay animales también que son nocturnos, que eso ya es otro tipo como que de, 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 de magia. Entonces, um, pero nosotros los seres humanos no, no tenemos buena relación con la naturaleza. Entonces tenemos relación con, con uh, mucho en la mente, con, digamos con las computadoras, con los teléfonos, y, y, pero no es natural. Sí. Entonces, eso causa que no, 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 no. no Todavía no, no, no nos conocemos a nosotros mismos porque no, como no conocemos a la mala naturaleza, tampoco no nos relacionamos con nuestro cuerpo que, que es también naturaleza. Entonces todo está, está vivo y sabemos de que todo sigue en orden. no Si nuestra mente está, no está en orden, entonces nuestro cuerpo no va a estar en orden. Entonces uh, yo diría que eso es uno de los problemas con el susto.
0: Que hay que reconectarse. Hay que reconectarse. Y, sí, 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 y bueno, yo voy a compartir esto contigo porque para, para quienes escuchan, yo conocí a Oswald, como dije al principio, en una ceremonia eh, que era de Huachuma.
1: Sí,
0: sí. Sí. Y fue increíble, ¿verdad? Eh, y. Yo. Yo siento como que, que, quizá, que, yo siento que yo pasé por un susto. O quizá pasé por varios sustos. Y que fue hace poco, mírame, me estoy... <risa> me voy a poner a llorar. Y que fue hace poco que yo regresé. Eh, y yo no sé si esto es algo que se diagnostica, yo no sé si eso es algo que tiene que venir otra persona a decírmelo. Es algo que yo siento y que sin querer quizás, bueno, no sin querer, porque todo está conectado a, a todo, es algo que yo siento que, que me pasó y que vine a encontrar las respuestas cuando comencé a aprender sobre, sobre esto, sobre el susto, sobre, ¿verdad? En inglés, eh, soul retrieval, um, y, y la razón por la que yo digo esto es porque yo vivía con, con mucho miedo, vivía con mucha ansiedad, y desde, o sea, de, vamos a decir, desde hace más de 10 años, yo comencé a usar esta palabra de que yo estaba desasociada. Yo me acuerdo que se lo decía a mis amigas, yo me siento, pero en inglés, I feel disassociated. yo me siento desasociada. Y no era una palabra que ni siquiera existía en mi vocabulario, yo no sé ni, ni cómo yo vine a usarla, pero yo sabía que era algo que me pasaba. Pero yo lo veía como normal, quizá Yo lo veía como algo que sencillamente era que a veces yo me iba a vivir en una esquina de mi mente y el mundo y, y el cuerpo seguía. Entonces, eh, este último año, en el año 2020, me han pasado muchas, yo he pasado por muchas experiencias eh, de conocimiento espiritual. Para no decir mucho, ¿verdad? Porque tampoco me gusta compartir mucho. Esas son cosas que cada quien tiene su proceso. Eh, pero yo he pasado por mucha experiencia de conocimiento, frisual, de conocimiento espiritual y de, de conocerme entonces a mí misma también. Y yo sentí el día en que yo regresé, que fue hace poco, eh, yo ahora mismo estoy viviendo en una ciudad donde se hace mucho surfeo, mucho surfing, bueno, en no una ciudad, una... en un lugar donde se hace mucho surfing y he estado aprendiendo. Y una de las últimas veces que fui a surfear, que fue un día horrible, por cierto, porque cuando uno está aprendiendo a surfear, vamos a decir que pasan 10 solas y yo agarro dos, quizá una. <ríe> en un día, en un día heavy yo agarro como cuatro. Y eso Entiendo. es, y eso es así que, que me, me de barato ahí. Entonces, eh, hubo, yo estaba teniendo un día horrible y ese día en el agua yo estaba pensando en mi abuela, coincidentemente. Y porque me di cuenta que siempre que estoy en el agua yo le rezo al agua y le digo, mándenme la buena, trátenme bien, y el agua, el, el mal va a ser lo que, lo que el mal va a ser, eso no es el mal que tiene que, 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 que ponerse la pila, eso es tú. Y ese día yo dije, bueno, déjame, déjame, no sé por qué, me puse a pensar en mi abuela. Y me fue horrible, al final yo salí, yo una no maduré como media hora en el agua, normalmente trato de durar una hora o más, yo una no maduré como media hora en el agua, salí y regresé a casa y yo sentí que regresó mi fuerza vital, y yo no sé cómo explicarlo, porque es como algo que yo, no, no hay palabras para eso, si tú pasas por eso, tú lo sientes es como, como si yo, yo, yo sentí que yo he estado dormida, y que regresé, y lo que sentí ni siquiera fue como alegría, neofía yo sentí como un regalo de energía y si no fuera por, por eso, verdad, por todo este eh, como ese proceso de, de regreso yo ni siquiera habría tenido la energía para comenzar este proyecto, es Radio Místico, ¿verdad? Entonces, eh, quería compartir eso contigo porque siento que... O sea, fue coincid... Yo sabía que quería hablar sobre el susto, incluso antes de, de diagnosticarme a mí misma. Ah. <ríe> sí, entonces, es su, es, o sea, la, la forma en la, que, en la que el universo trabaja es muy lindo. Y... Y, y bueno, lo que yo quería comentar hoy, o sea, aparte de contar eso, es decir que yo no siento que fue como una experiencia. Yo no siento que fue como eh, solamente, ah, mira, me pasó este trauma y ¡pran! Yo siento que, que fue como que poco a poco, como que el mundo tiene una manera. Cuando uno, cuando uno no es, o sea, como mujer afroindígena, ¿verdad? Como mujer afrotaína, como mujer afrodescendiente como mujer que no es blanca y como mujer yo siento que el mundo es como que te te, te va como que, que presionando y te va quitando tu propia fuerza vital o sea te va cuestionando en cada paso que uno tome, te dice tú no te mereces esto, tú no mereces aquello tienes que hablar así tienes que vestirte así y entonces o sea y eso es encima de las experiencias que sí son un tanto traumáticas, de las experiencias que sí son fuertes y que sí cambian a uno. Entonces, cuando yo pienso como en, en… Mi pregunta para ti es, escuchando tú mi historia, ¿tú crees como que quizá puede haber sido eso? ¿Y es posible que, que, esta, esta, que esto del susto sea sean como varias experiencias y sea quizás hasta acumulativo? No sé si tiene sentido. Sí.
1: Yo creo que… Um que la, eh, la vida en sí, nuestra vida, <coughs> para que nosotros aprendamos también, uh, y se sabe ya que nosotros aprendemos uh, a golpes. Entonces, pero tiene mucho que ver también con, con en, en la conmovisión andina, um, es, es como que hay uh, diferentes niveles de conciencia. Hmm. Entonces, cuando estamos en niveles de conciencia que están más, más bajo, entonces somos víctimas, somos víctimas de muchas cosas. Entonces, por eso, eh, eh, para nosotros es muy importante aprender a relacionarnos bien con la madre naturaleza, con el medio ambiente, con nosotros mismos, para que podamos entender más o menos por qué pasan las cosas. Entonces, así no, no se va acumulando las malas experiencias y como y como, uh, dices que que puede ser una acumulación de, de experiencias al, al, al final el, 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 puede ser un trauma no que uno dice como sea, yo, yo creo que en, en mi experiencia yo también yo he pasado por algo así no Pero, en muchos aspectos mi niñez no me gustó a mí entonces, para mí fue como un trauma. Aunque yo tuve una madre que fue muy amorosa, pero entonces mis papás no, no vivieron juntos. Ah, siempre fue un desorden en ese aspecto. Y yo siempre quería que mi papá esté con nosotros. Entonces, hubo un miedo ahí que siempre estaba presente. Pero... Pero así también como tu experiencia, yo creo, ah, cuando ya estaba como como los 20 años, 19, 19 años que tenía, cuando ya me sentí que yo puedo defenderme por mí mismo, entonces también sentí que volvió, que me volvió a mí la, esa vitalidad. Entonces, se me fue el miedo y, y empecé a disfrutar la vida. O sea, me sentí bien, libre. Entonces, sí. yo creo que se parece un poco a, a la experiencia que, que tuvo, ¿no? Uh, usted... Y, y, y también una, como, una, como una acumulación de experiencias uh, que al que a final uh, me sentí, con diría también con ansiedad un poco, como que un poco de depresión, no severo, pero un poco, ¿no? Uh, y, y también ese aspecto de que uno no disfruta la vida como debería de ser, pero cuando yo me sentí que ya, 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 ya era fuerte, entonces, me sentí bien.
0: Sí. Qué, qué bonito eso. Y, y eso es lo que me a mí me pone a pensar eso, que quizás, o sea, es como que para que el alma regrese, uno tiene que crear las condiciones para que se sienta segura, para que diga, ah, mira, esta persona está en un espacio seguro, esta persona está conectada a la naturaleza, esta persona está haciendo lo necesario para, para que yo regrese, ¿verdad? O sea, hablando desde, desde el punto de vista del alma, ¿no? Eh, y Bueno, ya entonces para, para terminar, yo sé que hablamos de esto un poco, pero quizá para, eh, para que quede como claro el mensaje, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos tips que tienes para que las personas vayan a comenzar su proceso de sanación desde casa? Quizás algunos test para personas que viven en la ciudad, que no pueden irse a, que no pueden irse a, a, a una montaña o a conectarse con la naturaleza inmediatamente. Eh, quizás para una persona que está ocupada, una madre soltera, o sea, para personas que quizás no tengan ese acceso, ahora mismo por lo menos, que no tengan ese acceso a, a la naturaleza, o personas que quizás todavía no estén listas como para, para indagar en el mundo de, de las plantas medicinales, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos tips para esas personas que están en casa, que quieren comenzar su proceso de sanación?
1: Sí, um, yo diría algo que es muy importante es de que nos sintamos en casa, no importa dónde estemos. Porque um, estamos en, 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 en la Tierra, estamos en, en el planeta Tierra, entonces, es muy importante que nos sintamos en casa um, y también uh, de que siempre el, el, el sol sale para todos. Entonces, uh, muy importante de, dejarse también a que nos toque el sol. Um, de que nosotros tenemos también un ritual que hacemos que uh, cerramos nuestros ojos y y cuando el sol nos está dando encima, lo, 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 tra lo tratamos de bajar hacia nuestro corazón. Para que sintamos ese calor ¿no? del, del sol que es tan fuerte, que da tanta vida. Y otra cosa también sería, yo diría, de asumir. De asumir para que así podamos uh, ya no ser víctimas. Para que así podamos uh, también ya no tener ese rencor. A veces que tenemos de culpar a nuestros padres, a la sociedad... A, a nuestro gobierno, entonces a, asumir de que somos, a, de que tenemos el poder de cambiar, asumir que podemos soltar sus miedos, asumir de que a, podemos ser libres. Yo creo que también a, el hecho de que muchas veces a, nos sentimos víctimas, a, entonces no podemos ver esa belleza que es ser libre entonces necesitamos asumir para que también podamos crecer para que podamos seguir um, con la con, con esto que es también el mundo material que va nuestro cuerpo va envejeciendo y nuestra mente muchas veces se queda estancada en la niñez, en un trauma entonces para que nuestra mente siga con nuestro cuerpo envejeciendo vamos asumiendo para que podamos seguir uh, madurando y eh, yo creo que eso sería un un poco de unos tips para sentirnos bien.
0: Sí, sí, muchas gracias por compartir esos tips con nosotros y gracias Oswald por, por compartir con nosotros hoy.
1: Ah, gracias a, a Amanda por la invitación. Ah, estoy muy, muy feliz y también ah, le quiero felicitar por esto lo que está haciendo. Uh, yo creo que, que uh, usted tiene que ser uh, muy, muy, muy muy inteligente, uh, tiene muy buena personalidad um, y bueno, para mí es un, es un placer y a la misma vez yo, yo la veo también como, como una persona que, como una, una maestra. Uh, muchas gracias por, por enseñarme. Uh, y yo diría que esto nomás.
0: Uf, gracias, gracias, gracias. haciendo Por razones de opresión y sistemas de opresión que existen. Es muy fácil ver cómo el racismo, el machismo, la homofobia, etcétera, Hace que un sector de la sociedad esté más propenso a pasar por trauma y por ende quizás a pasar por un susto. Aunque esto no significa que sean solo estos sectores quienes sufran de trauma, ¿verdad? Creo que vivimos en una sociedad donde falta compasión y donde particularmente la autonomía de los niños y las niñas y la niñez en sí no se respeta y los niños son vistos como posesiones. Hay que tratarnos con compasión a ti mismo y al otro porque no sabes si esa otra persona anda por el mundo con una parte de sí que les dejó. Y claro, hay que tener límites y protegerse también. No digo que no. En fin, creas o no en el susto. Cuando uno pasa por una experiencia traumática, parte de uno se pierde. Sea el alma, sea cierta inocencia, o sea ese sentimiento de seguridad. Y volver a esa seguridad, volver a esa paz, es un proceso. Y quiero decirte hoy, que es un proceso que merecemos y es un proceso que mereces, ya sea si lo tomes por el lado espiritual, por el lado de la terapia o por cualquier lado que sea. Mereces tener tu paz interior, sin importar cómo el mundo te vea y más allá de ser definido por lo que te haya pasado. Muchas gracias, exploradores, por escuchar el programa de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram, donde continuaremos la conversación, y suscribirse a este podcast donde sea que esté escuchando. Yo soy Amanda Alcántara. Cuídate mucho y recuerda, no estás solo. Este programa es producido, conducido, editado y dirigido por mí. Gracias especiales a Oswald Pomaquiza por participar en el programa de hoy. El diseño de sonido es por Adriel SFX. También escuchamos música de Niña Chispa y El Ticona. Grabamos En el Cuarto del Virus con Robert liviano Gracias especiales a Andre Veloz, Francesca Sosa, Miralba Minaya, Cristian Alcántara y Gerald López. Para más información sobre el tema de hoy, incluyendo trabajos citados, pueden dirigirse a los enlaces debajo de este episodio. En el próximo episodio hablaremos sobre la identidad taína. Bye. La instructora. Esa ese, mira, se me escapa. En los que la instructora nos contó.